0: hasta las 9, Tercer Puente. Seguimos aquí en Tercer Puente, tenemos el último bloque y todavía tenemos mucha información en este día miércoles. Estamos muy felices porque los miércoles, ya saben ustedes, que desde que empezó este programa hemos tenido nuestro espacio de emprendedurismo, de emprendedores, para tratar de que ustedes vayan conociendo, de fortalecer nuestra economía local, de hablar de todo aquello que no tiene que ver exclusivamente con lo hidrocarburífero en nuestra provincia y también de que todos estos emprendimientos tratamos... Por lo menos de que tengan una mirada también en relación al mundo, de aportarle eh, soluciones, respuestas, tener una mirada con el medio ambiente, con el resto de las personas y los sectores. Y estamos muy contentos porque hoy inauguramos este espacio eh, que va a ser cada 15 días y que nos va a permitir aprender y conocer mucho más del emprendedurismo en la provincia, porque estamos con Claudio Garretón, quien le toca encabezar desde hace ya unos años el Instituto Autárquico de. De desarrollo productivo. Recién lo hablábamos un poquito, ese organismo que impulsa, que acompaña, que asiste a cada neuquino o neuquina que quiere emprender y que lo hace desde una mirada por afuera. En este caso, el sector hidrocarburífero, esté donde esté, desde el lugar más inhóspito de la provincia, allí se pueden contactar con Yadep. Claudio, muy buenos días, eh, bienvenido y qué alegría inaugurar este espacio que nos va a tener cada 15 días conociendo y aprendiendo sobre el emprendedurismo en Neuquén.
1: Bueno, muy buenos días Jordi, muy buenos días a tu audiencia. Y la verdad que sí, es un, un este, placer eh, conversar contigo sobre el tema de emprendedurismo dentro de la provincia del Neuquén. Y como bien decías vos, eh, bueno, hace un tiempo ya eh, trabajando siempre esos temas, desde eh, el organismo provincial, que es el IADEP, que es un instituto que nació... Eh, hace ya, van a ser 25 años ahora. ¿98? ¿97? En 97. 97. En 97, eh, justamente la provincia del Neuquén eh, enfrentaba en aquel momento algo que se viene discutiendo desde hace mucho tiempo, que es el agotamiento de un modelo de desarrollo basado en hidrocarburos. Eh, en aquel momento está estallado en la provincia del Neuquén un conflicto muy grande en Cutralco en claro y, no,
0: ¿Vaca muerta ni siquiera era una palabra que se
1: conocía? No, no se conocía porque era el colapso, se quiere, eh, de un eh, modelo de desarrollo basado en los hidrocarburos este, convencionales ¿no? o tradicionales. Entonces, eh, ese eh, desafío era eh, eh, tratar de encontrar un modelo de desarrollo para que eh, la economía se diversifique y pueda ser sustentable en el tiempo ya que se preveía el agotamiento con el estado tecnológico de ese momento y claro. el agotamiento de los recursos. Claro. Eh, a partir de allí, desde el COPADE, es, eh, eh, que es el organismo de planificación que tiene la provincia, una institución también señera desde hace mucho tiempo, eh, se le encargó, el gobernador en aquel momento, don Felipe Zapag, claro. le encargó al grupo de técnicos, entre los que tuve el placer y el gusto de participar, la creación de un plan que se denominó el Neuquén 2020. Ajá. ¿Quién iba a pensar, no? Bueno, ya estamos trabajando... al 23. Estamos al 23. <risa> no, y que el 2020 avisorábamos no, un Neuquén diversificado, con instrumentos este, que ahora puedo comentar, por supuesto, pero que eh, este, bueno nos azotó la pandemia, ¿no? Entre, entre otras cosas, Entre claro. otras cosas. Entonces, eh, se crea el organismo para financiar a los emprendedores la economía real. Eh, siempre hay que hacer una distinción entre lo que es la economía financiera que Bien. es la economía de los bancos es la economía que a veces colapsa y arrastra a todo el mundo sí, a sí. determinados problemas pero la economía real, todos los bienes y servicios que nosotros utilizamos este, es, es desarrollada esa actividad por empresarios, por emprendedores que combinan los factores de producción y que este, llevan adelante la economía en real en ese sentido eh, el organismo tiene dos o tres cuestiones que son distintivas. <coughs> una es el poder financiar actividades iniciales, uh -huh. o sea, un emprendedor que tenga una buena idea, acompañados por técnicos que están capacitados y que se han formado con las últimas eh, metodologías de evaluación de proyectos y de formulación, acompañan al emprendedor y les arman lo que yo suelo decir eh, un traje a medida. Porque el otro problema es que muchas veces hay muy buenos emprendedores. Nosotros sí, tenemos sí. constancia de que en la provincia del Neuquén hay un talento emprendedor muy, muy importante. A eh, nivel país y en particular en Neuquén, digo, ¿no? El talento
0: emprendedor en la Argentina, estoy pensando en Globan, estoy pensando, no sé, Mercado Libre, ¿no? Empresas que, que han logrado convertirse en unicornios tecnológicos y que empezaron aquí. Claro, claro.
1: Neuquén tiene una característica cosmopolita, digamos, porque... Claro. Eh, eh, ha sido y sigue siendo una de las provincias argentinas que recibe más cantidad de personas que vienen desde sus lugares de origen, sean de la, de la Argentina o del exterior. Esto desde el punto de vista sociológico es un importante factor de desarrollo, porque quien va a buscar este, su futuro a otras tierras, bueno, tu caso. Sí, 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 sí Conozco, y, conozco un poquito. Con vos conocés mucho, lo tenés internalizado. Entonces hay como una dinámica o un, este, una energía de, del emprendedorismo, tanto en, 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 no únicamente con el tema de desarrollar una empresa, sino que a veces en las actividades que se desarrollan y demás. Eso le da a, a, la, a la provincia una calidad de, de personas que quieren, con su talento, llevar adelante sus emprendimientos. Y en ese sentido el IADEP está facultado para eh, darle cuerpo también a un precepto que estaba establecido en la constitución de la provincia, que es destinar recursos de las regalías hidrocarburíferas a la diversificación productiva en todas sus áreas. Bien. Y en ese sentido, bueno, hemos avanzado mucho. Una cosa, yo hago un paréntesis respecto de lo que fue la pandemia, que ahí fue eh, el, la parálisis total de todas las actividades económicas y productivas y por lo tanto ahí hubo que diseñar un salvataje de punto de vista financiero simplemente para que las empresas puedan sobrevivir estaba pensando Claudio que algo parecido no sé si hubo
0: cuando el volcán 2007 claro. o sea cuando hay situaciones de emergencia allí también se han creado líneas específicas para acompañar esos procesos y mejorar la calidad de vida de esas personas que han tenido esa, esa situación no
1: Sí, sí, eh, justamente cuando fue el estallido del volcán, el cordón del caule en Puyehue, eh, que azotó, digamos, parte de bueno, Villa Langostura completamente, parte de Bariloche y de Villa Traful, este, ahí tuvimos una presencia muy fuerte. Eh, con el organismo y eso da una idea de la versatilidad de la agilidad claro. que tiene el organismo para armar líneas de crédito específicas, y eh, ahí está la autarquía ¿no? que, 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 que tiene el organismo, así fue pensado con el manejo de estos recursos. Claro. Y, y este, pudimos asistir a la, a la villa junto con otros organismos, el Banco sí, de la sí. Provincia, el Consejo Federal de Inversiones, todos abocados a algo que parecía que este, eh, se llevaba puesto, digamos, el, el paraíso neotropical. No, no, claro. Y, tal
0: cual, tal cual. Hablamos de una desocupación del. 25-30%, o sea, paralizado absolutamente. ¿no? Paralizó todo. Sí, sí, eh, sí, sí. Y
1: los vulcanólogos en aquel momento avisoraban una recomposición de, de, de la villa eh, a cinco años. Y nosotros, bueno, parte hizo el hombre y parte hizo la naturaleza. Claro. Porque esa es la, la historia de ese lugar, por eso es tan bello. Sí, eh, sí, sí. sí. Eh, eh, colaboró la lluvia, mucho, digo, llovió mucho y bueno. Eh, tengo muy fresco el recuerdo que este, justamente cuando Villa Langostura tiene una característica cuando cumple años hace la fiesta de los jardines.
0: Sí, ahora el fin de semana estuvieron
1: claro. jardineando. Jardineando y bueno y al año de haberse producido este evento este, eh, eh, estaba eh, si bien hubieron algunas secuelas importantes este la villa festejando digamos con la puesta en, en marcha y ahí apareció. No solamente el espíritu emprendedor, sino el espíritu solidario y la resiliencia de un pueblo que se puso de pie y que afrontó la situación. Este, hay otros casos en la Argentina y en el mundo que los pueblos que han sufrido una catástrofe de estas características sí, eh, sí, fueron sí. abandonados. ¿no?
0: Cuesta, cuesta levantarse un poco más. Estamos con Claudio Garretón del YADEP aquí contándoles, aprendiendo y sabiendo eh, de este organismo que es tan importante y que también, como vos decías, si volvemos un poco a la, a la pandemia, en lo que uno conoce que tiene que ver, por ejemplo, con el mundo cultural, el de las industrias culturales, ha tenido, tuvo y está teniendo un rol muy importante, como así también con, con las juventudes, que, que piensan en emprender y que a veces, digo, lo hablábamos recién también con el invitado anterior, ¿no? No es lo mismo ser joven o querer emprender en Neuquén Capital que hacerlo en Manzano Amargo o hacerlo en Las Ovejas o hacerlo en otras localidades, digo, el arraigo, el
1: que puedan desarrollar su, sus proyectos de vida en sus ciudades es fundamental, ¿no? Sí, 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 en ese sentido eh, eh, el IADEP tiene dos leyes de creación. La segunda se denomina de regionalización, está pensado para trabajar en las microregiones de todo el interior y tenemos muestras muy acabadas que este, hay emprendedores en toda la provincia y nosotros llegamos, no solamente en la pandemia, sino anteriormente a, a lugares recónditos. Pongo un caso, los crianceros, por ejemplo, uh -huh, o las uh -huh. personas que desarrollan su actividad.
0: Sí, eh, sí, me gusta lo del norte porque recién hablábamos del norte, así que está bueno poner bueno, el foco ahí.
1: Eh, el norte tiene una característica fundamental que es este, la transhumancia, eh, pero también eh, hay productores muy importantes que estaban todos dispersos eh, en, eh, digamos, la producción de lana. Ajá. Y ahí se ha producido... Moair. Asociación, el, el Moair. El
0: Moair, famoso Moair. Sí,
1: el Moair. Este, a través de una acción también desarrollada por el Ministerio de Industria y de Producción, en conjunto con el IADEP, se armaron programas para el desarrollo de la actividad ganadera. Hay dos eh, programas que son muy importantes, que se ven desarrollando hace tiempo, que tienen características de subsidio, no de crédito, uh -huh. a los pequeños productores, porque el problema básico que tenían ellos era la venta de su lana en tiempo y forma, digamos. entonces se los empezó a agrupar se les dio una infraestructura, eh, todo esto a través del Ministerio de Producción, claro. para este, que puedan acopiar la lana durante un tiempo y venderla en los mejores a nivel internacional en los mejores momentos, con prestación, digamos. Y bueno y esa experiencia eh, ha sido muy buena, hay nucleados pequeños productores, alrededor de 400 en la zona norte, que entregan su lana, se acopia y se vende a precios que cuadriplican el precio que ellos tenían que cuando estaban, vendían en forma claro. individual.
0: Claro, mira qué importante.
1: Entonces, ahí este, creo que es una muestra que en el interior se le brindan las herramientas. Por supuesto, ahora tenemos dos apuestas fuertes que, que tienen que ver con el, un programa que hemos denominado Descubrir.
0: Programa Descubrirse. Algo hablamos la, el año pasado, recuerdo, un poquito.
1: Claro, el programa, eh, lo que hay que tener en claro es que las líneas específicas que se arman, tanto esta en ganadería como en forestación, que son subsidios, eh, salen por ley. Pero la ley de creación del IADEP le da la posibilidad de armar líneas específicas cuando quiera, cuando así lo amerite la situación. Y entonces tenemos, así como vos mencionabas, las industrias culturales, uh -huh. que han dado muy bien.
0: Sí, sí, conozco porque... varios amigos es, que se dedican a distintos rubros, un poco lo hablábamos con Mariana, y que fueron fundamentales en la pandemia y que ahora siguen siendo muy
1: importantes. Sí, sí, muy importantes. Inclusive estamos a punto de firmar, te doy una primicia. Vamos, vamos. Estamos este, a punto de firmar un convenio con el Inca Epa. para este, financiar eh, en primera instancia a los productores de películas en Nauquén. Se tienen que desarrollar aquí, tienen que contratar, y digamos, mano de obra local. Tiene una serie de condiciones y el Inca las la acepta. El ICA tiene un sistema de financiamiento que, por un lado, da créditos específicos sí, 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 sí. y también da subsidios. Con, es, conozco
0: un poquito, trabajé con ellos un tiempito, así que les, les conozco, por eso me parece que es muy interesante que, que puedan generar este, este vínculo, porque... Además, digo, de todo ese capital y el desarrollo de la madre productividad, después está el capital cultural y simbólico, digamos, ¿no? Claro. Que se construye desde la información, desde los medios, pero que bien sabemos todos los que estamos aquí, se construye también desde la ficción. Digo, yo estoy pensando... Eh, en el documental de la figura de Abel Chaneton, que se hizo con fondos del Inca, que se hizo con docuficción y que te acerca un personaje de nuestra historia maravilloso y que empieza a poner ahí la Patagonia. ¿no? Perdón que me fui un poquito, pero digo no, creo no, que es... todo tiene que ver un poco con todo también. ¿no?
1: Todo tiene que ver con todo y desde una visión integral, que es la que nosotros aplicamos, por eso abordamos de la problemática de industrias culturales, bueno, eso está ahora a firmarse. Bien. hay que firmar ese convenio el presidente del INCA, que y, ya está acordado. Y, 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 y algo que
0: por ahí a la audiencia este, uno piensa en el ámbito de la cultura y todavía hay ciertas representaciones un poco más hippies, descontracturados. No son ingenieros, vamos a decir. no. Y con el tema de los proyectos, las cuentas, digo, no son de economía
1: tampoco. El recupero es muy alto, digo, esto sí, sí. quiero marcarlo. Eh... Es muy alto, es eh, un porcentaje muy importante de recuperación de los créditos porque eh, creo que, como hablamos, eh, hay un vínculo de solidaridad, si se quiere, uh -huh. que, que las personas hablándolo antes eh, de otorgar el crédito y generando los mecanismos eh, amigables de devolución de los créditos, eh, la gente responde. Eh, los créditos que se dieron en Villa Langostura tienen un índice de recupero muy importante, yo diría el 80%. Eh, estos es de industrias culturales lo mismo porque lo que nos permite ese recupero es reinyectar ese dinero en el claro. circuito entonces si bueno, no le tocó en esta, esta primera vuelta, Exacto. me toca en la próxima y todos saben que si yo devuelvo el crédito puedo re, eh, obtener, beneficiar a un compañero claro. porque lo que también hemos descubierto es que en las industrias culturales como en todos lados, pero en particular ahí se nota mucho hay una complementariedad de las distintas actividades entonces, eh, por ejemplo, un productor audiovisual este, mueve, digamos, eh, muchos puestos de trabajo directos o indirectos. Exacto. Entonces, este, está funcionando muy bien, pero también las otras actividades que hemos financiado, tenemos que hablar de... Eh, eh, hemos dado un paso muy importante en la recuperación de eh, un emprendimiento en el polo bodeguero de la provincia del Neuquén. El año pasado realizamos a partir de la mala conducta, si se quiere, de un empresario que no devolvió los créditos, uh -huh. eh, fuimos a una ejecución judicial y recuperamos eh, un, un proyecto que es emblemático. Eh, la industria vitivinícola hoy se puede mostrar como una actividad que se ha desarrollado desde cero, eso era un desierto antes, y hoy te este, produce, hay alrededor de 4.000, 5.000 puestos de trabajo, entre los puestos directos e indirectos, y mueve una industria que está, está exportando. Bueno, esto nos permitió recuperar ese, ese patrimonio y ponerlo a disposición de inversores que, que, han este, eh, que van a invertir durante este tiempo. Y el polo vitivinícola hoy por hoy está casi exportando la mayoría de sus productos, aparte de, de, de este, los buenos vinos que producen,
0: ¿no? No, y, de poder, y que es uno de los lugares más lindos para comer también de nuestra provincia, me parece. Digo que eso también se, se agradece. Bien, Claudio, eh, se nos está yendo ya el tiempo bueno. de esta primera columna, este, porque, digo, permite eso, pensar en el de permite pensar en Neuquén. Y un poco tiene que ver con estas dinámicas. Veníamos de otras entrevistas, nos ponemos a hablar del norte, rápidamente se nos ocurren... Por cosas para el norte. Así que eso me pone muy contento porque nos va a permitir este espacio viajar, conocer las localidades, conocer este capital y este talento humano que, que tenemos que con esto, como decimos, con un empujoncito, ayudando un poco en esas cosas que se desconocen a veces de cómo son los, los emprendimientos, se terminan armando procesos muy, muy lindos como el que recién contabas de, del norte con la, con la lana Moair. Eh, dentro de 15 días nos volvemos a encontrar en este espacio de radio de podcast que después pueden escuchar después de manera online y empezamos a conocer emprendedores de todo tipo, de toda índole,
1: de todo lugar. ¿Estamos de acuerdo? Estamos de acuerdo y eh, yo te agradezco Jordi por la, el acompañamiento y la iniciativa de poder eh, transmitir este mensaje. Creo que hoy la sociedad argentina y en particular la neuquina también están necesitando tener... este yo no digo buenas noticias, sino que vean la posibilidad que no es una utopía, que hay muchos emprendedores que llevan adelante sus emprendimientos, pese a las dificultades que existen, no las podemos desconocer, No, no claro. y tenemos que actuar en consecuencia. Nosotros hemos observado que hay un gran talento en, la, en los jóvenes, después hablaremos específicamente de sí, es, es, los, los temas específicos, pero que es una herramienta que, que sirve, que funciona, eh, están los testimonios, todos los testimonios que tenemos colgados en la página web o donde sea.
0: Yadep.gov.ar es la página que ya pueden ir ingresando y en Yadep, eh, Yadep Neuquén, Yadep este,
1: en redes sociales también, ahí tienen toda la información. Claro, así que los invitamos a que participen, que, que piensen que tienen el talento para hacerlo. Bien. Y si hay dificultades, las afrontaremos. Y próximamente estaremos anunciando algunas operaciones muy importantes que están viniendo con financiamiento internacional. ¡Epa! para para, para este, tener eh, fuentes alternativas de financiamiento importantes para este, economías este, del conocimiento, para economías renovables. Me encanta, me encanta. Eh, me encanta. Y demás.
0: Así que un gusto bueno, y muchas gracias por... Claudio, gracias por el a espacio. vos, gracias también a Nati, que te acompaña desde la Gerencia de Gestión y Comunicación. Le agradecemos también, por supuesto, buenos días. Y nosotros vamos cerrando, le voy a pedir, eh, sí, que venga un segundo el toro. Vamos a hacer una jugada. Voy a sumar al cierre con el toro a Matías Cesari. ¿eh? Así que hagamos cierre de la columna y venimos con el cierre del programa. No sufran, no sufran. Pu poder. Vamos a llegar con todo. Subiste al tercer puente con Jordi y Sole.